0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos eh, a un podcast más aquí en el canal de Patriarcadio. Hoy tengo el placer de entrevistar y conversar un poco, más que nada, con eh, el periodista argentino hispanista Patricio Lons, eh, que también es fundador de, de la comunidad .com, al cual le tengo eh, eh, mucho el agrado de, de que me... Hay aceptado la invitación, sé que hemos tenido algunos problemas con, con el, el tema de la coordinación, pero gracias a, gracias a Dios eh, se pudo dar la entrevista, porque bueno, por temas de salud y, y, y todo lo demás, que obviamente eh, lo, lo atañen. Eh, y, pero igual le quiero agradecer un montón, yo recién estoy tocando estos temas, porque yo también estoy aprendiendo del, acerca del hispanismo, yo recién estoy abrazando un poco la bandera, pero no me no, todavía no estoy considerándome como hispanista porque no quiero este, eh, dejar en mal a, a nadie cuando usan la bandera, ¿no? Porque después me comienzan a preguntar a mí y, y como yo no, yo no estoy enterado del todo, este, pueden tomarlo como algo mal, ¿no? Dice, ah, como que los hispanistas. Las redes funcionan así, ¿no? que el hispanista es así, ¿verdad? Pero bueno, este. Don Patricio, buenas noches. Hola bueno, Bruno, está? un gusto
1: charlar contigo. Compatriota el, el peruano.
0: Sí, somos compatriotas, ya que venimos del... Eh, que eso es algo que se rescata mucho con, con, con el discurso hispanista. ¿Podríamos empezar por ahí, si le parece? Porque este, sí. creo que hay mucho mito alrededor, inclusive creo que si le pregunta a cualquiera, o hasta el, si se va al extremo al indigenista, te van a decir que el hispanista es, se considera español y odia al indio, ¿no? Y creo que como que por ahí no va. No, no, no va por ahí,
1: no. no. Nosotros Dale. somos, este, mira, Bruno, <coughs> más allá de, 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 de la, del obvio afecto que los argentinos sentimos por Perú, por muchas cosas de nuestra historia, sobre todo por la guerra de Malvinas. No sé si habrás visto eh, que a veces cuando juega la selección peruana este, se ponen carteles, Perú nos apoyó en la guerra de Malvinas, a la selección peruana no se le silba el himno, viste que hace las hinchadas, y esa costumbre, a mí no me gusta, ¿no? Hichar, eh, silbarle el himno al, al, al contrario, a mí me, no me parece bien eso, pero especialmente se dice, a la de Perú no se le silba el himno, y este... Y, y somos compatriotas porque más este, los pueblos de Río de la Plata, lo que hoy es Uruguay, <coughs> Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina, fuimos peruanos hasta, o sea, españoles del Reino del Perú hasta 1776, ¿no? 1776, ahí se crea el Virreinato del Río de la Plata, parte de Chile se suma a ese Virreinato y la Capitanía de Chile seguía dependiendo del Virreinato del Perú. Eh, y en su momento, eh, hasta lo que hoy es Colombia, eh, ¿no es cierto? Y Panamá también formaban parte de, de... El mar peruanense llegaba desde Panamá hasta el río Biobío. Eh, luego se queda el Virreinato de Granada, de Nueva Granada, que es Colombia, Venezuela, Panamá y parte de Ecuador. Y luego el Virreinato del río de la Plata. Pero todos somos hijos de Isabel y Fernando, ¿no? Hay una, hay una marcha española muy linda que se llama Isabel y Fernando, que el espíritu impera, ¿no? dice la canción, que acá se utilizó la música para hacer otra que se llama Oída Argentinos, pero que tiene el mismo espíritu. <coughs> eh, y somos compatriotas, eh, defender la hispanidad es defender aquella civilización común, no es ni odiar al ni odiar al indio. Eh, eso de andar odiando yo creo, yo odio a los recaudadores de impuestos a los ministros de economía me parece que por <ríe> a los políticos <ríe> podrían llegar a odiar <ríe> no es cierto este <ríe> no a un compatriota porque qué sé yo porque sea tenga sangre de quechua qué sé yo no 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 se me ocurre no es decir, eh, yo creo que uno siente afectos y desencuentros con personas por cuestiones particulares, ¿no es cierto? Vos podés amar mucho a tu novia, a tu esposa, a un amigo, ¿no? El, el, el sano amor, el sano afecto entre amigos también existe, ¿no? Y eh, odiar es malo, pero llega el caso podrás odiar a una persona por, porque te hace daño, no porque claro. tenga un color o porque, qué sé yo, mi piel sea más, más blanca que la de otro. ¿no? Eso. Este, eh, lo, y hay que entender que eso, eh, eso eh, es, digamos, es abrevar en una... Civilización común que tomó de América lo mejor de sí mismo que, que tenían los indios, que eran sus almas, sus cantos, sus voces, eh, voces, y idiomas y cantos que se convirtieron en gramática. acordate que la mayoría de los pueblos americanos eran ágrafos, o sea, no, no sabían escribir. Eh, por ahí algunos, eh, hay un libro, El Popo al Búho, pero era una escritura muy, muy, muy rudimentaria, ¿no? Es decir. Claro. España le permitió a los pueblos de América dar un salto cualitativo, ¿no? Del neolítico a la Edad Moderna. Pero de lo que nos pasa a todas. Lo mismo le pasó a los pueblos íberos cuando llegaron los, los romanos. Es decir, eh, Roma se impuso, es cierto, que se reimpuso a, a, a sablazos en Iberia. Pero si Roma no hubiese a la tecnología de los acueductos y de, y de los caminos... Los pueblos íberos hubiesen sido, seguido siendo tribus reducidas que claro. vivirían cerca de un río, que es la primera forma de organización humana. ¿no? Bueno, vivimos cerca de un río porque necesitamos agua. Pero si vos querés que esa, si esa población crece, tenés que generar acueductos, viaductos, tenés que generar sistemas de cloacas. Si no, 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 no. Si no, la población quedaría siempre reducida. Eh, y terminaría siendo dominada. No es que decir, bueno... Seguiremos, ¿seguirían viviendo los, los íberos como, como tribus ahí felices? No, no, hubiesen sido dominados y destruidos por los musulmanes o por cualquier otra eh, civilización que se expandiera. Pero A ver, eso ocurre ahora, esta tecnología que estamos utilizando, StreamYard, para salir en YouTube, <coughs> no la inventamos ni peruanos ni argentinos. Y vino otro lado y la, la aceptamos porque es una herramienta muy claro. útil. Y el otro día unos amigos chicos fueron acá a un restaurante peruano en la Argentina y probaron la Inca Cola. Y les pregunté que es una bebida peruana y les encantó, obvio, vivieron fascinados. Dice, es lástima que no, no, no había para comprar, ¿no es cierto? Pudieron co comprar la que, que tomaban el restaurante, ¿no? Y entonces, este, si alguna vez viajo a Lima, Dios me lo permita, bueno, voy a tomarme una Inca Cola <coughs> y voy a ir a, a la Catedral de Lima a verla la famosa sillería de madera que hay en la Catedral de Lima, que dicen que son las más espectaculares del mundo, escuchar música barroca, o sea, fíjate que esa civilización común permitió que en América se compusiese más música barroca que en la misma España. ¿Y por qué? Y porque América era otra parte de España, entonces ¿por qué no, no llevar lo, lo mejor de la civilización a cada rincón? Y entonces viene López Obrador a hablar de crímenes. El otro día Maduro habló de 160 millones de muertos. Sí. No, no sé cómo porque no había, no había 160 millones de personas en América. Sí. Sacale un cero y tal vez todavía te queda grande. O sea, entre 12 y 15 millones se calcula que había desde Alaska hasta la Patagonia. La Patagonia había tribus muy, muy reducidas, muy chiquititas, de muy poca gente. Eh, y que claro, lamentablemente las exterminaron las repúblicas, eh, porque acá hay que recordar que buena parte de los, de los aborígenes, es cierto que cuando llega a España se produce lo que, lo que ocurre siempre, ¿no? que es un choque virósico, los, lo, los cuerpos de los españoles adaptados a determinadas enfermedades y acá a veces se morían de una enfermedad tropical, y en el contacto con los americanos, los americanos a veces adquirían una enfermedad europea para los cuales no tenían capacidad inmunológica y, y también se enfermaban. ¿no? Eso sí ocurrió bastante. Eh, también España les enseñó, ¿no es cierto?, a de constru construir viviendas, a tejer ropa y a producir bienes que se podían cambiar con otros bienes de otras partes del mundo. Entonces los pueblos de América empezaron a crear con el galeón de Manila un comercio internacional con Asia, con quien ni sabían que existía. ¿no? O sea, la, las tribus americanas no tenían conciencia de que, de, de que forman parte de un continente. Había sido claro. un comanche, no tenía mucha idea de que existían los esquimales y los esquimales no tenían mucha idea de que existían los araucanos. Posiblemente o sea, no tenían ninguna idea. Yo creo que si le preguntas a un SIUX en el año 1400, ¿usted qué opina del imperio inca? Yo creo que sí, no, no tengo ni idea de qué me está hablando, ¿no? El supuesto caso claro. se hubiese podido entender, <coughs> este, porque tenía un sentido tribal, ¿no es cierto? Tenían, vivían en una región, elegían una región para vivir en invierno y otra para vivir en el verano y cazar bisontes para alimentarse, pero después no tenían idea. Y cuando, a comer, cuando los pueblos americanos aprendieron a comercializar con Asia, bueno, de Asia vino la viruela, de China vino la viruela, eh, López Obrador tenía que también estudiar eso, ¿no? vino de China, y él dijo, tuvieron 300 años acá, nos trajeron la viruela y no fueron capaces de inventar una vacuna, y ahora en un año se hizo una vacuna, primero, es, es un absurdo, porque primero no trajeron la viruela, eso fue un tema de, bueno, se van uniendo los continentes y vos tomás contacto, pero te digo más, mirá, hace pocos años un amigo mío eh, se fue a hacer turismo a Rusia, y tomó agua potable, ¿no? <ríe> y le agarró una descompostura feroz. <ríe> lo tuvieron que internar, estuvo bastante complicado. Y le explicaron que el agua que le había tomado era perfectamente potable. Pero que la bacteria era una bacteria que su cuerpo no la aceptaba. La bacteria que tenía el agua, toda, toda agua tiene bacteria, su cuerpo claro. la rechazaba. Le tuvieron que dar agua mineral y, y bueno, dice, lo atendieron muy bien. Pero fue tomando agua potable. Eh, así que eso ocurre hoy. ¿Cierto? Sí, claro,
0: nuestros organismos son diferentes también, o sea, por... por sea sí, pero bueno,
1: vas con una misión dicen, de paz a Siria, ¿no? viste, a Siria, y en Siria hay determinada enfermedad, y te van a decir, mire, tú tienes que tomar tal remedio para no, para no contagiarse, no enfermarse, ¿no es cierto? Eso ocurre hoy. Y entonces, este, además, si los aztecas sean tan inteligentes como dice López Obrador, ¿por qué no la inventaron ellos la vacuna?
0: Ahora, claro, de hecho que, digamos, hecho que hay, ahora
1: para, para, para un poquito. Pero cuando dime, la vacuna dime. sí apareció porque no existía el concepto de vacuna, también podría haber dicho ¿y por qué no crear un cohete para ir a la luna? Bueno, porque no existían los cohetes. <risa> es decir, eh, Digamos, es un absurdo, da como un poquito de vergüenza ajena, no escucharlo. Pero cuando los ingleses eh, crean la vacuna, la de eh, Jenner, Edward Jenner, creo que era el médico y el doctor Balmis de España la, la descubre y se la presenta al rey Carlos IV y le dijeron, esto es un es remedio que puede servir para frenar la viruela. Y Carlos IV financió y organizó la expedición Balmis, donde fue aquella famosa primera enfermera Isabel Senda, el doctor Balmis y otro doctor que ahora no recuerdo el nombre que lo acompañaba, y se lanzaron a vacunar, primero fueron a, al Caribe, México, y luego siguió una misión para Filipinas, que formaba parte de México, y otra hizo todo el Atlántico Sur hasta que llegó a Buenos Aires. Entonces, cuando existió, se hizo. Cuando no existía, no existía. El concepto mismo de vacuna es un concepto novedoso, ¿no es cierto? Claro. No es que en alguien se pone a pensar, habría que crear una vacuna, porque no existía el concepto. <coughs> o, o, o que los indios tenían universidades. No tenían universidades porque no existía el concepto de universidad. Es un concepto que nace en la Edad Media en Europa. En Bolonia luego en París, pero no, no existía. En este, eh, el concepto de las universidades es, es digamos, la, la culminación del pensamiento medieval, que fue una época de gran pensamiento, no una época oscura como te lo muestra el cine de Hollywood. Y, bueno, en un momento los europeos evolucionaron hasta crear la universidad, que es un poco también la continuación de, de, del monte Academos, ¿no? de, de la Academia Platón, pero pero ya ha pasado por el tamiz del cristianismo. Entonces se logra un avance intelectual que es la creación de las universidades. Y en las universidades medievales, el rey de Francia asistía como alumno siendo rey. Pues eh, sé que hay una anécdota curiosa, ¿no? Que un día están comiendo, una estaba el rey San Luis de Francia, estaba, creo, no, sí, era San Luis, me parece, eh, estaba Santo Tomás de Aquino, y golpea Santo Tomás de Aquino, golpea en medio de la mesa, un golpe la mesa. Y todo el mundo se queda viste, asombrado, que del tipo se le ocurre un, un, un dominico, dar un golpe en la mesa delante del rey, y el rey dice, hagan silencio que está por decir algo importante. Eh, hoy, en cambio, nuestro, nuestros presidentes, viste, van los médicos y le dicen, mire, señor presidente, esta situación sanitaria que se está viendo en el mundo, ¿se puede curar, qué sé yo, con ivermectina, viste, dan, dan un montón de, de remedios? No, 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 acá hay que hacer lo que decimos nosotros. Pero mire que con lo que ustedes están haciendo mucha gente que está muriendo. No importa, muéranse, pero se hace lo... Es decir, el abuso de poder que existe hoy no existía en la Edad Media y no existía en la Corte de Europa. Eh, lo que pasa es que, sí, obviamente cuando llega a España, sí, se produce un choque virósico que produjo muertes de un lado y del otro. Pero también se empezaron a reducir las muertes por sacrificios humanos, por canibalismo. Este, cuando llega a Colón se encuentra con que los taínos eran casi todas mujeres y pocos hombres. Le y, y, y llama la atención, ¿no? Porque la naturaleza es sabia. Por ejemplo, en, en cualquier país tenés un, más o menos 49 o y 51% de hombres y mujeres, ¿no? En forma natural nace. Y descubren que los taínos, claro, pobres hombres, luchaban abrazo partido eh, para enfrentar a los indios caribes. Porque los caribes les capturaban a las mujeres, los chicos se los comían. Entonces, claro, estos pobres hombres luchaban a ver a su partido para defender a sus familias. Entonces, esas muertes se acabaron. Y que además eso sí hubiera sido la, el exterminio final, ¿eh? Porque te das cuenta que los aztecas iban creciendo, tomaban tribus, las sacrificaban, avanzaban, otras tribus las sacrificaban, y el día que no consiguiesen más gente, ¿qué iban a hacer? Si ¿Sí iban a comer entre ellos? Entonces, este... Una cosa se compensó con otra, ¿no? pero se compensó de una manera que la civilización continuó. Hoy claro. estamos viviendo un proceso de destrucción de la civilización, reducción de la población, ¿no es cierto? Se están tomando todas las medidas necesarias para que la población se reduzca y, y la gente sigue creyendo en la universidad Greta Thunberg, estas cosas que aparecen, y que de golpe claro. todos Me los medios de comunicación la vuelven famosa inexplicablemente. Habiendo tantos pensadores y tanta gente inteligente que no, que, que no logra fama, ¿no es cierto? Hay pensadores importantes en Occidente. A mí me pasa que yo tengo que hablar con casi todo de Hispanoamérica. Este, Vos haces un canal inteligente, pero te cuento que no sos el primer peruano inteligente que conozco. He conocido <risa> unos 15 peruanos, por lo menos, profesores este, que me han parecido brillantes, ¿no? Ustedes tienen un historiador famoso que yo no lo conozco personalmente, me gustaría conocerlo, que es el profesor Heracleo Bonilla. Búsquenlo porque es muy, muy es brillante. Bonilla es, Heracleo Bonilla es un, un pensador de peso, ¿no? Que creo que da conferencias en Europa. Eh, así que no, lo que importa acá son las civilizaciones, ¿no? Que los colores, este. Después, bueno, puede tener una cuestión de gusto, ¿no? Este, eh, yo no, no sé si me hubiese casado con una mujer, eh, qué sé yo... Eh, Culturalmente distinta, no. No, hubiese, no me hubiese casado con una mujer que, que perteneciese a otra religión porque no, porque tenés un montón de cosas que no, no alimentás en común para, para continuar un linaje, ¿no es cierto? Y el claro. ser humano tiene tendencia, cuando es culto, a continuar un linaje, es decir, a transmitir cultura, ya sea a sus hijos, a sus sobrinos o a sus alumnos, a sus conocidos, pero, pero sí. poner una persona que no tenga no tenga hijos, este, pero puede transmitir cultura a muchísima gente, de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, por eso el hombre tiene historia, y los animales no tienen historia, los animales tienen tiempo, tienen un tiempo de vida, pero no tienen historia, ¿no? Y nosotros tenemos una rica historia. mira había que preguntarse, yo siempre digo a todos mis compatriotas de toda Hispanoamérica, ¿no?, de California para acá, eh, ¿por qué no nos preguntamos por qué...? Eh, acá me dice no puedes comparar a los taínos con los incas, no, no los comparé ¿eh? no, no sé, hablé de los taínos para vale la, la, vale
0: la aclaración mejor para no, no sí, hablé
1: de los taínos sometidos por los indios caribes, no sé me han escuchado mal, hay que prestar atención porque pues en boca de uno pone un montón de cosas que uno no dice pero ahí me, me, me fui un poco de tema lo que te estaba diciendo estaba hablando eh, de,
0: de, de California hasta...
1: ah <risa> yo le digo... Muchachos, tenemos una... En, ese, en el periodo del Imperio Español fueron tres siglos de, 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 de Pax, Pax hispánica, ¿no? Uh -huh. eh, había enfrentamientos entre tribus todavía. Eh, España ha con pocos hombres. De hecho, vinieron pocos españoles. Eh, lo que pasa es que vinieron un grupo de españoles que, que habían desarrollado la gramática castellana y le empezaban a, qué sé yo, tomar un pueblo en Perú y le desarrollaban la gramática de las lenguas locales y los diccionarios y demás, y eso tenía un efecto multiplicador, ¿no es cierto?, porque después creaban 100 profesores que ya eran naturales, que eran incas, ¿no es cierto?, y, y la nobleza aprendió a estudiar e incorporar tanto su idioma como el español como el latín. Vos acá tenías nobleza incaica que te hablaba los tres idiomas,
0: ¿cierto? Claro. Es impresionante la, la unión de culturas, porque, o sea, ese es uno también algo que resalta del hispanismo, ¿no? Porque eh, yo investigando me ha sorprendido eh, cuánto, eh, cuánto resaltaban las otras culturas, eh, eh, España, eh, la unión con los incas o la unión con, con los aztecas, ¿no? O sea, si bien es cierto... Eh, hubo lo que le dicen la conquista y todo, Este es, es bien interesante cómo, cómo se vuelve esta amalgama de, de culturas, ¿no? Y, y, y resaltan, o sea, por ejemplo, eso de, de, de que la realeza inca er, la consideran como realeza eh, eh, los mismos españoles, que inclusive los consideran como títulos, los tratan como nobles, como un, cualquier noble español, cualquier noble... Europeo. Tienen
1: estatuas en el Palacio Real.
0: Exactamente. Y, la dinastía ¿tiene? Inca,
1: como la dinastía de tanto Atahualpa como, como Tezuma, tienen estatuas en el, en el Palacio Real de Madrid, que es el Palacio Real más grande de Europa. Creo que es comparable con el Kremlin, me parece que es el único que es más grande. Sí, claro. El Palacio bueno, de party, can... en la mitad del Palacio Real de España. Sí.
0: Bueno, es que también hay mucha gente, o sea, yo soy del... Yo yo escuché una frase que siempre se me quedó grabada, es la historia está grabada, está llena de hechos políticamente incorrectos. Y mientras los entiendas, obviamente, esa es parte de la historia, tienes que aprender. Que, o sea, no puedes ir aprendiendo eh, el bien y el mal si no has visto eh, la historia, pues, ¿no? Y, y muchos se, este, tratan de agarrar algo eh, negativo que pasó en tal época para condenar completamente, por ejemplo, en, en nuestro caso, el, el, la conquista, el virreinato, que inclusive nos ponen eh, la historia, un poco más nos ponen la historia inglesa, no nos ponen la historia de, la, de, la, de las conquistas inglesas como si hubieran venido aquí nos hubieran exterminado. Por algo, al
1: final... por algo los movimientos indigenistas todos están financiados desde Londres. Sí. ¿eh? ¿Cierto? Pero mira, eh, Bruno, esto es como que nos pongamos a analizar que el Imperio Romano. Y el Imperio Romano desarrolló sino, la forma de transporte de agua. Vos sabés que sin, el, sin los acueductos, la humanidad no hubiese progresado, se hubiese quedado en condiciones tribales junto a un arroyo. Eh, entonces, ahí hay un desarrollo importantísimo. <coughs> el concepto del derecho, <coughs> que el ciudadano es sujeto de derecho, ¿Cierto? Eh, la representación en un Senado, que no es solamente un mandón el que gobierna, tiene que haber un Senado, gente que, que, que represente lo mejor de la sociedad. Eh, la organización militar, incluso es importante, ¿no? El, el modelo de las legiones es un modelo que en el fondo fue la base de todos los ejércitos modernos, ¿no? Eh, el modelo imperial romano ha sido un modelo de gobierno para muchos países. La misma Inglaterra, de alguna manera, tomó su modelo imperial, transversándolo y convirtiéndonos en un imperio de y de latrocinio, ¿no? Pero el principio de organización lo tomó del Imperio Romano, de hecho vas a ver en Inglaterra un montón de edificios con frases en latín. Uh -huh. Los norteamericanos también toman eso, ¿no? Napoleón también lo tomó, eh, la Alemania Nacional Socialista también toma algunos elementos de eso tal eh, vez hasta los soviéticos podemos decir que toman algo de ese, de ese modelo, ¿no? Entonces, este, ahora, si uno se pone a, a recordar que en el Imperio Romano se hacían sacrificios humanos y se, se tiraban los cristianos a los leones, y claro, eso es terrible, o que había juegos de gladiadores donde un tipo se lo obligaba a pelear hasta la muerte contra otro semejante, bueno, es un hor horror, ¿no es cierto?, Ahora, ¿eso fue durante todo el Imperio Romano? No, esos fueron los momentos de decadencia. Claro. Pero duraron un tiempo. <ríe> Pasada la decadencia, este, eh, se, se, se acabó eso. ¿no? El Imperio Romano termina cristianizándose. Porque la, la gente iba encontrando en el cristianismo una respuesta a su vida. Entonces, los últimos Césares anticristianos, no me recuerdo uno que dice... Nazareno me has vencido, dice. Había uno que quería, cuando ya el cristianismo había calado en el pueblo, él quería rescatar las viejas mitologías romanas, ¿no? O sea, ¿qué Minerva, <ríe> Júpiter Tonante. Y ya la gente, esas cosas les parecían cuentos de, 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 de los abuelos, ¿viste? <ríe> y él pretendió, hoy no, no funcionó. Entonces dice, Nazareno me has vencido, ¿no? Dice. <ríe> Ahora, claro, yo si no sé qué con esa parte, es cierto. Ahora, curiosamente... Cuando una sociedad ataca al cristianismo, a esa sociedad no, no le encuentran defectos. Cuando una sociedad defiende el mensaje salífico de Cristo, ah, esas, es terrible, qué oscura, fanática, te dice, ¿no? Este, yo me acuerdo haber sido testigo en ese proceso de una procesión de gente que estaba, iba por la calle rezando, por, creo que era un Viernes Santo, ¿no? y ve un señor de una ventana, y esta gente va rezando pacíficamente, ¿no? Eh, sin molestar nada, y sale un tipo de la ventana, eh, acá me lo recuerda, Juliano el Apóstata, tenés razón, eh, este, y fue Julián el Apóstata. Bueno, y ve esa procesión, y un hombre sale por el balcón y le grita, fanático, fanático, a los gritos, ¿no? dice, fanático es el que se pone a gritar como un loco, a gente que no hizo nada, ¿no? Y la gente siguió claro. sin hacerle nada, siguió su camino, sin... Algunos hasta habrá rezado por ese pobre loco que, que gritaba así, insultaba. Este, así que en esto hay mucho de mala intención. Yo creo, que sobre todo los más jóvenes que están naciendo en una sociedad que viene perdiendo Occidente, viene perdiendo sus características en los últimos, sobre todo, 50, 60 años, en forma muy marcada, ¿no? Sí. 70, en los últimos 70 años podemos decir que hay un, hay un descenso este, en picada de las características de la sociedad. Este, yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos eran más sanos, más inteligentes, más cultos y sobre todo con mayor sentido común. ¿cierto? O, hoy no, hoy ideologizamos todo, ¿no? Entonces, a un sí. hombre, se le aparece una víbora venenosa y se pone a discutir sobre los derechos de la víbora, ¿viste? Eh, el hombre que tiene que enfrentar la realidad cotidiana, no, va y la mata porque sabe que es peligroso para él, para su familia, para, para, para los vecinos. Este, no se pone a ideologizar, digo, mirá, es una víbora, es una yarada es venenosa, es una cobra, es peligrosa. Este, te, te va a matar un chico, y no, el ideólogo que dice, no, ¿y por qué mi hijo tiene más derecho que, que, que la cobra? Claro, Y porque se te, te, hijo, defiendes, se te
0: defiendes eres un vivo. Este, odias Viboro. a la víbora,
1: ¿no? Y, claro, vivó, <risas> qué sé yo, entonces le este, digo, pero que tu hijo transmite un linaje, tiene una historia que transmitir, la víbora tiene un tiempo. Que además, eh, si no la matas vos, se va a morir entre de un tiempo, o por otro animal o por el discurrir natural de, de, de la vida, ¿no es cierto? No, no vive mucho, ¿no? por a, a discutir si va un mosquito que te está por picar, no, pero tengo derecho de decir los mosquitos viven dos o tres días, no viven más. Este, ese que te está por picar y que tal vez te transmita dengue, yo te sugiero que lo mates y te evitas el dengue, ¿no? Eh, entonces estamos como... Entonces yo le digo a los macones, guarda que... Fíjense que todo lo que se plantea hoy es la idiotización de la sociedad. Y ustedes tienen que evitar ser idiotas. Piensen cuando les quieren meter alguna idea que es constructiva esa idea. Eh, ah, Nos volvemos todos indigenistas. Oh, perfecto, vamos a rescatar todas las lenguas. Primero las lenguas aborígenes las rescató España. Si se perdieron algunas, fueron pues, las repúblicas. Pero... Y yo no vería mal que acá en el norte de Argentina hay gente que habla español y habla quechua, o habla español y habla toba en su familia, o, o, o los paraguayos, ¿no? que es el país tal vez más ejem, ejemplo ¿no? de, de país bilingüe, ¿no? hablan guaraní y español, y me parece fantástico, pero si acá en Argentina me decís, no, yo tendría que hablar la lengua que hablan los, los charrúas, los indios quilmes, y se ha perdido. Pero además, yo con, con un uruguayo y con un paraguayo me voy a entender en español. Y con vos me voy a entender en español. ¿No es cierto? Claro, las ¿Eh? ¿Cómo?
0: Nos conecta. Nos conecta.
1: Porque claro, a mí me han he visto varias notas de medios paraguayos. Realmente, los periodistas jóvenes muy preparados. ¿no? Yo me saco el sombrero. Eh, con con en cuestionarios muy bien elaborados. Pero en la entrevista me la hicieron en español. Si hubiesen querido hacerme en guaraní, bueno, tal vez son correntinos, sí, de la provincia de Corriente en la Argentina hablan guaraní. Pero yo no lo hablo. O sea, la lengua franca es la lengua española. Que además, ojo, es una lengua más rica que te permite mayor pensamiento en determinadas áreas: en ciencia, en filosofía, en teología, en medicina. Es una lengua más completa. De hecho, si vos querés hacer, por ejemplo, filosofía en en sueco, hasta en inglés, y es medio complicado. Estoy hablando de otras lenguas europeas, para evitar eso que me digan supremacismo blanco, esa tontería. Este, los mismos pensadores católicos ingleses reconocían que a la hora de definir cuestiones y dudas de pensamiento filosófico o teológico, terminaban en un pensador español. Y de hecho, este... ¿Cuántos teólogos y filósofos suecos, noruegos o finlandeses conoces? <coughs> son contados con los dedos de la mano. <coughs> en cambio, España tiene a rolete, ¿no? Italia, Francia. Las lenguas del Mediterráneo son lenguas mucho más elevadas. Este, ¿Cuántos platones eh, islandeses, o, claro, escandinavos, daneses conoces? Son muy pocos los pensadores, este no es, que no, no es que no hayan tenido, pero son cuantitativamente mucho menos, porque son lenguas que, en las cuales es mucho más complicado el pensamiento teológico y filosófico, incluso jurídico, el inglés mismo es, es inferior al español. Entonces este creo que tenemos que estar agradecidos de tener una lengua muy rica, y que le ha permitido, ¿sabes qué, Bruno?, a tus antepasados, ¿vos que tendrás, mezcla de, de, de español con, con, con algún origen amerindio? ¿Me equivoco?
0: Eso es, lo, eso es lo interesante del peruano, porque, por ejemplo, de, de, de la familia de mi, de mi madre, tengo español y francés, y de mi padre tengo asiático, por chino, y... y Chino, eh, moreno, mulato y este pero y este e indio, entonces como que es una combinación. El peruano es bastante bueno, esas combinaciones. Entonces,
1: fíjate que es interesante porque todos tus abuelos o tus bisabuelos pudieron cumplir sus sueños, enamorarse, casarse, llevar adelante su vidas. Y porque claro. tiene una lengua franca común, ¿no es cierto? Pues si no cómo hacer para para que se hubiesen entendido un chino con un francés este claro. Yo también tengo una mezcla, viste, de, de alemanes, italianos, españoles y franceses y bueno, todos mis, mis tatarabuelos europeos tuvieron acá una tierra donde cumplir sus sueños y esta tierra fue, pudieron venir acá gracias a que Isabel y Fernando apoyaron a un marino que le dijo puedo llegar a Oriente eh, yendo por Occidente, ¿no es cierto?, <coughs> Entonces, claro. esa estupidez que le decían a los chicos, Colón fue un genocida. Colón llegó, descubrió, tomó contacto con los taínos, se volvió, hizo cuatro viajes, no hay no hay ningún testimonio documento de que haya matado a alguien. Este, Se mató millones, que venía? ¿Con bombas atómicas? A ver, a ver incluso hay que pensar <risa> cuando uno le dice, ¿no es cierto? A ver... Si vos me considerás una persona seria, inteligente, me has llamado, pero yo te digo, vos sabes que yo estoy casado con, qué sé a ver, ¿qué, qué actriz de moda te, 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 famosa podemos decir, Angelina Jolie, y digo, está acá está en la cocina este, haciendo ravioles, ¿vos me creerías?
0: No, claro que no.
1: No, no me creería, ¿no es cierto? Y no, pero mirá lo dice un historiador que es reconocido, sí, pero te, te, se burló, te, te hizo una broma. Entonces, hay que escuchar. cuando uno escucha esas cosas, 160 millones de muertos. Además, ¿con qué, motivo, con qué sentido España hubiese matado eh, 160 millones de personas? Además, ¿cómo? Pero necesitas un arsenal nuclear para matar 160 millones. En la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más atroz de la historia, murieron 55 millones de personas. Acá está hablando que, que, que España mató el triple en el siglo XVI, 17, XVIII, cuando no había. <ríe> Rosenblatt, que era un famoso demógrafo, hizo una serie de cálculos y llegó a la conclusión que había entre 12 y 15 millones de aborígenes en toda América. Porque ahorita los aborígenes llegaron de Asia. ¿Y cómo llegaron? Un poco por Beren, posiblemente de la Polinesia llegaron otros, y después hubo unos marinos chinos que llegaron y no pudieron pegar la vuelta. Y buena parte de, esa, de esos pueblos eran población masculina. Así que hasta que lograron algunas mujeres que llegaron por algún lado y se fueron mezclando. Pero este, tardaron tardó mucho en que apareciesen pueblos y, y se gestasen familias, ¿no es cierto? Había poca gente. Claro. En el sur de Chile se encontraban contadísimos indios. Este, no es que uno encontraba viste un millón de indios con arco y flecha, no, había muy pocos. <risa> y si no, ¿cómo es que España se impuso? con tan pocos soldados se impuso con la cultura eh, los indios descubrían que jesús era un dios bueno que no exigía sacrificios humanos y se convertían en masa. cuando se convertían en masa luego defendían esa civilización la civilización española acá fue defendida por los indios fue defendida de otros indios de algunas tribus opresoras y fue defendida de españoles traidores Acordate, ¿quién era el hermano de Pizarro? Creo que Gonzalo Pizarro, que quiso traicionar al rey de España y, y fue capturado por, ¿cómo se llama? El otro día Rafael Aita, me recordaba el nombre, el capitán Perú. Eh, Tite Alonso, creo que se llamaba, eh, el indio que lo capturó a Gonzalo Pizarro, ¿viste? lo enrolló como un matambre y se lo llevó al virrey. Dijo, este hombre traiciona esto, esto, esto y esto. Esos indios no querían volver al estado anterior. Estaban aprendiendo a nuevos sistemas de, de, de siembra, de recolección, de, de alimentación, de educación, de salud. Estaban construyendo una sociedad y se habían entusiasmado. ¿Te imaginas que si nosotros dijéramos, no, vamos a renunciar a este sistema de StreamYard y vamos a hacer, a ver, descubramos cómo se comunicaban los, los, los incas del de, de, de Perú con los charrúes del Río de la Plata. Y no se comunicaban de ninguna manera salgo viajando, ¿Te eh, supongo que las señales de humo que se ven en las películas del lejano oeste, que eso sería alguna tribu que aprendió, algún, algún, y qué vamos a hacer con señales de humo de, de Lima a Buenos Aires, no, uno toma lo, lo bueno y después lo defiende lo utiliza, no y lo mismo hicieron lo, lo, los, los aborígenes americanos, este, y además ojo hay un mito con respecto de que lo, los abusos quedaban impunes, los abusos no quedaban impunes, ¿eh? Si algún encomendero cometía abusos, hay un trabajo muy interesante. El primer informe que le llega, creo que a Carlos V, creo que es el de Guamán Poma, pero es, es un informe de un aborigen americano que ya era abogado y lo escribe un perfecto castellano del siglo XVI. Todo un análisis, todo lo, mucho mejor que lo que dijo Bartolomé. Las Casas que infló, desfiguró cosas, deformó con todas cosas que no existían. Eh, se basó en algunas verdades y fueron medias verdades. No, no, el mejor trabajo lo hizo un aborigen, y ahí la corte española tomó enseguida medidas. Se paró la conquista para ver qué pasaba. ¿No es cierto? Pero, este, no, y me acuerdo, mira, hay una, un relato muy interesante de unos españoles que estaban justamente ya en Lima, ¿no? Y ya en Lima se empezó a desarrollar, Lima terminó siendo en el año 1800 una ciudad más linda del mundo. Este, un grupo de soldados se fueron hasta cerca de, del Alto Perú de lo que es Bolivia ¿no? y se cruzaron con un indio y caprichosamente el, el oficial español lo mató ¿te imaginas que eso en la cultura inglesa no, no hubiese importado? por los ingleses hubiese dicho como matar a una liebre bueno no pasó así, cuando ellos vuelven los subordinados lo denunciaron al virrey el virrey lo juzgó lo encontró culpable y lo ejecutó cierto Entonces, este en mundo anglosajón, si los subordinados le hubiesen dicho a un virrey inglés que el oficial había matado a un indio, posiblemente los ajusticiados hubiesen sido los, los denunciantes, los soldados. Nunca el oficial. <coughs> Entonces, este, nos viene a más ojo a hablarnos de cosas de hace 500 años atrás, eh, cuando en realidad... Eh, tenemos que estar pensando eh, a futuro, ¿no?
0: Eso es importante. Eh, si me da un segundo, quiero agradecer a Kaori Tokumura, que es peruana, curiosamente, y es este, descendiente de japonés. En la que quiero agradecer por el donativo de los cinco soles. Este, Gracias, Kaori. Eso, eso es lo interesante, y acá lo, lo, lo resalta este, este comentario, dice el hispanismo como arma contra el indigenismo. Porque justo sí, sí. ahora esta, esta, esta discusión entre la izquierda y la derecha, el higienismo, eh, ha brotado una, eh, digamos, un, un grupo de personas que están tomando conciencia de esta idea de hispanismo y, y ya veo a varios que están, eh, digamos, eh, abrazando la, la, la aspa de Borgoña, que, que le, hemos, le hemos comentado con usted en, en privado, ¿no? Que hay esto, estas personas que, que el 2 de octubre salen con la bandera, salen a celebrar el, el día. Obviamente estos grupos indigenistas de izquierda ya lo están tomando como diciendo que este es parte del, de la base del fascismo que tanto mencionan, ¿no? Que justo ah, estaban... sí.
1: Parece que ahora todos los todos los peruanos son hijos de Mussolini, ¿viste esas cosas que dice la gente? Bueno, primero yo también le quiero mandar un beso a Kaori Togumura, muchísimas gracias, la, la, la comunidad japonesa que también es importante en la Argentina, este, incluso un, un oficial argentino de apellido japonés que se destacó en la Guerra de Malvinas. Este, y también acá alguien pregunta por qué Borges detestaba a los católicos argentinos, ¿Sabrá si iba anglófilo? No, no sé si detestaba tanto, Eran, Borges a veces tenía algunas poses. Sí, era anglófilo, y, pero él reconocía que preguntarle a él de política era una imprudencia, incluso de historia. Un día dijo Borges, a los españoles no se les dio el arte de navegar. Entonces el profesor, historia argentino Muñoz Aspiri, dijo, claro, sí, porque descubrió una América indirigible, ¿no es cierto? Eh, justamente <risa> España había estado adelantada dos siglos a los, en, en ciencia de la navegación a los ingleses. Es mentira que España era un imperio retrasado. Juan me pregunta si mi apellido es francés. Sí, es francés. Yo tengo mezcla, dije, ¿no? De franceses, españoles, italianos y alemanes. ¿no? Y tengo un poco de cada uno de ellos, y to de todos ellos, valoro aspectos de civilización común, ¿no es cierto? Que es lo que claro. nos tenemos que importar. Y. A ver, porque la misma. A ver. La misma Europa. Eh, el nombre de Europa es un nombre más bien nuevo, ¿no? Eh, Europa era la, la magna cristiandad, luego pasó a ser Europa con, con, con la revolución de Lutero, ¿no? Pero ahí veo, yo estoy muy orgulloso del pueblo peruano, cómo defiende la tradición, y uno ve que los arequipeños, eh, y en Cajamarca también, y los limeños, quienes llevan la bandera con la cruz de San Andrés, que es un símbolo muy importante, ¿no? San Andrés era hermano del apóstol San Pablo, y muere crucificado de esa manera, ¿no? Eh, eso implica, y mientras era crucificado, mientras agonizaba, seguía eh, predicando el Evangelio a quienes lo escuchaban, ¿no? Y eso es un símbolo porque significa que no nos rendimos que nuestra civilización sigue luchando por existir. Y mientras quede un rescoldo, existirá. En cambio, algunos dicen, la huipala, y mira, la huipala en realidad es un dibujo que fue tomado de una gaseosa que se llama Champacola, ¿eh? No, no, no tiene. Porque, porque los indios no tenían telas de flameo. Una bandera flamea. Ustedes ven acá las banderas que yo tengo. Voy a tocar una, mm. ¿cierto? Y puede claro. flamear. Esta es de la espada de Borgoña, que es una bandera común. De hecho, la bandera original de... Con esta bandera se creaba la bandera de, de Perú, ¿no? Y del otro lado tengo la, la primera bandera que flameó en América, la de Castilla y León, ¿cierto? Que también puede flamear. Bueno, los indios no tenían telas de flameo. Entonces, este plantear eh, eh, que no tenían banderas. Había, alguno, había un estandarte incaico, pero no más de eso. ¿no? Además, la bandera tiene toda una ciencia que se llama vexilología, ¿no? que no, 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 no es caprichoso el diseño de una bandera. Eh, en Lima, y te cierro con esto, y, eh, en Lima que los que fueron a manifestar en defensa de la civilización eran peronos típicos. Mezcla de españoles con, con, con sangre aborigen, ¿no? Y uno decía, del otro lado está un grupo de marxistas que nos llaman a nosotros supremacistas, pero que nos vean el color de piel, el mismo color de piel que tienen ellos, ¿no es cierto? ¿De, de qué supremacismo racial están hablando?
0: ¿no es claro, aquí no aplica ese discurso que quieren hacer en Estados Unidos, en Europa. Aquí, aquí no funciona eso. Pero no.
1: Mira, y, en, en y... Malvinas acá sangraron iguales. Soldados argentinos de, con sangre alemana, con sangre araucana, con sangre italiana, con sangre española, y todos sangraron por la patria. ¿eh? Y nadie se andaba fijando el color de, del camarada en la trinchera cuando con el duro acero enfrentamos a los ingleses. ¿eh? Y los pilotos que se tiraban de cabeza volando a, a los buques ingleses, que le rompimos media flota, y había apellidos italianos, había apellidos españoles, este, y se lanzaban al grito por la Virgen de Loreto, ¿no? o sea, rescatando una tradición religiosa, porque la, 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 la civilización primigenia es la cristiandad, ¿no es cierto? Roma continúa su grandeza cuando se cristianiza, y cuando claro. cae, cae por las falencias propias del imperio, ¿no? por culpa del de cristianismo, ¿no es
0: Acá, mira, lo, lo que quiero resaltar es lo de la imagen, bueno, para ir rápido por la bandera, la bandera peruana, la primera bandera peruana se, as, se asemeja al, a la cruz eh, porque había un, a un sentimiento de pertenencia eh, del peruano con, con, con España, con la corona española, entonces como que sí. más o menos para tratar de relacionarse la bandera tiene mucha similitud. Obviamente eso no fue con, toda, con todas las personas, que, que no todos querían desligarse. Es, es una falacia. De...
1: No, en realidad, fíjate que los, los, los generales realistas, había caciques, el cacique Antonio Naval Aguachaca, era un cacique y que tenía una gran claridad geopolítica, ¿no? Sabía que, que la revolución y la destrucción y la separación iba a traer pobreza, y se los decía a los revolucionarios, ¿no? Porque ustedes son verdaderos anticristos, en tres años no han traído más que pobreza, miseria, asesinato, latrocinio. Claro. Y fíjate que en 200 años, los 300 años del Imperio Español fueron años de paz y de progreso. Y los 200 años que estamos viviendo son 200 años de, de pobreza, donde hemos sido pueblos irrelevantes. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos, se puso un desacople de las economías. La economía del Perú con la del Alto Perú, con la del Paraguay, Chile, Argentina tomando los nombres actuales, incluso, porque nosotros no éramos Argentina, eh, y con la provincia de Montevideo, hoy República Oriental de Uruguay, est están acopladas, y a su vez están acopladas con Asia, por el Canal de Manila, ¿no es cierto?, todo, todo ese comercio que había con Filipinas, con China, con Japón, eh, cuando nos separamos, se desacopla la economía con Asia, pero también la economía entre nosotros, y además... En vez de tener una sola moneda, que era la moneda más poderosa del mundo, ahí yo le digo a todos tus oyentes, busquen la historia de la moneda que se llamaba Real de A8. Se acuñaba en el Alto Perú y también en México, ¿no? que se llamaba Nueva España. Era, el Real de A8 era la moneda más poderosa del mundo. Bueno, a partir de la ruptura se convirtieron en 20 monedas, devaluadas constantemente, ¿no? Y entonces, claro, tenemos no es que tenemos 200 años de malos gobiernos, son 200 años de malos gobiernos multiplicados por los 20 nuevos estados. Los salvadoreños eran compatriotas nuestros, ahora los ecuatorianos también eran compatriotas tuyos y míos. Y fíjate que llegó la secesión, dos guerras entre Perú y Ecuador. Hubieran invertido lo que se gastaba en la guerra eh, para invertir en la zona de San Litigio y hubieran hecho una economía próspera para Perú y Ecuador, ¿no es cierto?, entonces, cuando vos multiplicar 200 años por 20, son 4.000 años de malos gobiernos sumados, los cuales sí, podías encontrar un 5% de buenos gobernantes, pero no mucho más, y que además, viste, como tenías un buen presidente en Perú, en Ecuador, en Venezuela o acá, y duraba una, un tiempo hasta que lo echaban, lo derrocaban, lo mataban, lo exiliaban, o se veía impedido de una manera u otra su gobierno, ¿no? Sí, sí,
0: cuando
1: los, los intereses que nos separaron tuvieron que llegar a la muerte de un jefe de Estado, lo hicieron.
0: Y es curioso, estas fotos de aquí, a excepción de Lima, que son netamente los Andes. Bueno, Arequipa, Arequipa es una región que, que ocupa costa y, y sierra, pero Cajamarca, Junín, Pasco, esos son los Andes. Y eso es algo que comentaba con un amigo de Twitter, que se llama Hispacero, que creo que debe estar viéndonos, este, que el, el, el Ande tiene mucho de católico y mucha herencia española. no mm. y, ¿Y cómo es esta desconexión con, esto, con los, los 200 años de República? que Por ejemplo, aquí, para eh, recordar un, un poco a, a, el, el tema político que, que nos ha... Atañi, todos querían llevar el discurso eh, pro-economía y dejar de lado el tema religioso. Y decían que la gente pobre se iba a relacionar. Y este presidente que ha salido, que es este socialista, maoísta, todo, todos los istas, negativamente hablando, este, él sí abrazó el, el tema religioso. Entonces, el, el, ¿Ah, sí? el, de, el de provincia, curiosamente, es algo que no, no, no eh, digamos, eh, con su ideología no pega, pues, ¿no? Porque cualquiera que haya leído sabe que el comunista, el socialista, no es, no es religioso, pues, no es todo lo contrario. Pero él sí abrazó el, 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 la religión, entonces, el provinciano, el que está en Arequipa, el que está en Cajamarca, este, usted va y ve sus celebraciones, y son celebraciones con respecto al tema religioso, ¿no? Este, los carnavales, la, la, el, la tal patrona de, 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 de tal lugar, ¿no? El, el Cristo Negro, este, la Cruz de Motupe, en Chiclayo, en La Valleque, perdón. O sea, el tema religioso está tan marcado en, en el Ande, eh, que es bien curioso que, que, que ellos respondan, a, sigan respondiendo de esto. Y curiosamente, ahora vean lo que decía, ¿no? en la foto, si ustedes la, y las otras fotos que hemos visto, son personas de los Andes que tratan de recuperar esta idea del hispanismo. O sea, no es el limeño, no es el, el costeño en general. Eh, o sea, de hecho, que sí hay chicos que son, que son limeños, pero los que más salen con la bandera, así sin. Sin miedo son gente del Ande. Eso es lo, lo, lo que me parece más curioso. Y, sí. y creo yo que creo que conversando con Rafael con, con Capitán Perú, él hablaba mucho de eso: que en, el, en la época del, del, eh, de la independencia, el digamos, el sentimiento más realista venía del Ande, venía venía del, de la sierra. Sí.
1: ¿no? Sí, es cierto. Sí es cierto. El trabajo que ha hecho Rafael Aita lo conocen como Capitán Perú, es realmente maravilloso. Este, ha hecho un trabajo muy muy importante de divulgación. Eh, ahí además tenés mirá, un ecuatoriano, también quiero elogiar a Francisco Núñez del Arco, que hizo un libro muy bueno, se llama Quito fue España. Y cuando ves, pues digo, pucha, pero estamos, está todo articulado. Y además a mí me pasa, ¿no? Es decir, yo estoy hablando con vos, los dos tenemos pasaportes distintos, ¿no? Y realmente yo no... estoy no tengo la sensación de que estoy hablando con, un, con una persona de otro país. No es que, bueno, sos un tailandés que interesaba interesado en el estudio de, de Hispanoamérica, que hablas español y me haces una entrevista, ¿no? Que uno tendría que traducir cuestiones culturales. No, no. Este, yo los veo muy, muy iguales. Y después hay, obviamente, hay que parecidos por, por, por región, ¿no? Los jujeños nuestros se parecen mucho más a un boliviano, los mendocinos son chilenos. Los correntinos se parecen más a un paraguayo y en Buenos Aires nos parecemos más a Montevideo, ¿no es cierto? Claro. Este, pero ver con es que las cercanías geográficas en un continente tan grande, ¿no? Este, pero mira, yo creo que hay un, un darse cuenta. Si tenemos que sacarnos las ideologías y ponernos a pensar, es lo que somos como. Eh, mirá, esa foto es fantástica. ¿eh? Esa mujer con ropa con emblemas es. aborígenes. Y portando, uh, yo quiero esa foto, ¿eh? me encanta. Me la, me <ríe> se la voy a pasar, a es
0: un niño. Es un, es un niño. Es... Sí, sí, se lo
1: mando eh, por WhatsApp, no Bueno, y estoy seguro que ese chico va a tener la cabeza mucho más clara y no le van a poder meter ideas que, le, que le, los corrompan, ¿no es cierto? Eh, y esto se ve en todas partes del mundo. Mira, lo, los españoles, eh, López Linares, que es un cineasta español muy importante, que ha ganado el premio Goya, un par de oportunidades decidió hacer un libro basado en el libro Imperiofobia y leyenda negra de la historiadora española María Elvira Rocavarea. ¿no? Y cuando se puso a analizar la historia de España, y es la historia de España junto con América, entonces eh, en la película aparece, eh, que se llama España la primera globalización, no sé si tenés alguna imagen. Ah, qué linda esa foto. Sí, a ver,
0: eh, un segundo, creo que
1: tengo... Ah, perdón. Ah, para. déjame ver esta foto de esta gente, de estos compatriotas peruanos, qué lindo... Ese es un balcecito
0: peruano, ¿no? Eh, sí, está es es la marsecito. marinera. Ah, mira. Y eso lo me, me resalt eh, resaltó bastante mis ojos. Están bailando marineras, rodeados todos con la bandera, este, la cruz. Y tienen acá el, el escudo, parece que es el escudo del imperio. No estoy seguro eh, esto de aquí.
1: No, no llego a distinguirlo. O puede ser un sagrado corazón también. Sí. Y a la izquierda creo que se vio otra bandera que tiene simbología incaica y española, ¿no? Por ahí a la izquierda... Sí,
0: acá veo un águila, creo que es el acá.
1: No sé sí, cómo. también. Este, eh, ahí, claro, esa roja. Es la... Esa roja tiene simbología incaica y española, porque la vi en otra foto. Y tiene que ver porque, bueno, porque los peruanos son esos, ¿no? Mezcla de, 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 de incas con españoles. La dinastía de los incas se continúa con la dinastía española, ¿no? Eh, ellos nombraban Inca al rey de España también. Entonces, y eso no significa que están sometidos intelectualmente al contrario, se desarrollaron económicamente. La economía de Perú era muy rica eh, antes de la independencia. ¿Vos sabés cuánto se redujo con la independencia? A la decimoquinta parte. Si imagínate sí. un señor que gana a ver, busquemos una moneda internacional por eh, 15 mil dólares por mes. ¿no? y gasta de acuerdo a eso, tiene un auto, una casa, de a eso y al mes siguiente pasa a ganar mil dólares. Se le rompió toda la economía. Va a tener que vender la casa, el auto. Entonces, este... Eh, eh, es, Perú tenía una economía de 15 millones de pesos de aquella época, que era mucho dinero, se redujo a uno. Y así vinieron los problemas. Y no, no hemos salido, ¿no? Bueno, decía, López Linares hizo esta película, y cuando tuvo que hacer la película, bueno... Eh, Tuvo que poner también profesores eh, americanos. Entonces está el profesor, creo que Marín, de México. Y de Argentina estamos Marcelo Gullio y yo. Eh...
0: Porque bueno... ¿Sí es, es, es... A ver... Tengo acá el, 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 el video que, que acá... Este... Ah, perdón. El fue? trailer. A ver. Sí, hay un video...
1: Bueno, vos sabés que ahora la película está segunda en recaudación en España.
0: Somos un siberiano. fíjate cómo lo, y muchos jóvenes van a ver. A ver. Eh, ¿Puede decirnos el, el nombre para, este, ah, para darle un preámbulo en, y presentarlo? y ponerlo? En, eh,
1: Sí, sí. España la primera globalización.
0: A ver, esta es España la primera globalización. Este es uno de los... De las escenas con Patricio Alonso.
1: Si tomásemos un siberiano, ¿no? Un hombre que vio en la estepa es siberiana toda su vida. Y el hombre toma un avión a España.
0: Creo que
1: no sé si está. Ahí está. Siberiana toda su vida. Y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escucha que la gente habla español y cree que está en España. Y dice: no, no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al río de la Plata y dice, ¿y este qué río? Y este, el río de la Plata, el río más ancho del mundo. Y del otro lado que hay otro país. Cruza y dice, acá seguro que se habla otro idioma. No, se habla español también. Bueno, habrá otra religión. No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes y le dicen, ¿y esto? Y son las montañas más altas de América. Del otro lado, que hay? Y hay otro país que se llama Chile. ¿Ah? ¿Ahí cambian de idioma a religión? No, tampoco. Y creo que el pobre siberiano va a mirar un poco extrañada la situación y dice, ¿y de acá hasta dónde no cambia? No, no cambia en todo el continente. Dice, como Ustedes no cambian de idioma, no cambian de religión, tienen el mismo origen y son 20 países separados. ¿Ustedes son oligofrénicos, tienen algún problema? Porque no va a poder entender que seamos 20 países. Es más, uno me decía, y, pero si vemos un país muy grande, Rusia sería más grande todavía. Es más, Rusia tiene 11 usos horarios, cuando en una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche, y sin embargo conforma un solo país. Entonces que nosotros nos hayamos separado, digo que es un crimen contra la historia.
0: Ahí, este, a ver, voy a tratar de ponerlo ahí. ahí. Ahí habla de algo interesante y creo que es algo que también se ha conversado en transmisiones eh, de la unión de, de, de estos países. O sea, nosotros no, nos une la cultura, nos une la religión, bueno, que es parte de la cultura también, eh, el idioma, sí. el eh, digamos casi todo y, y si vemos el, las particularidades de cada nación de cada país podemos ver que hay algunos que, que sufren para para hacer este para salir de, de su, no sé de su pobreza de, de los problemas que, que, que sufren durante estos años pero ¿por qué? porque se nota que, que y estos países eran parte de algo más grande ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos Uruguay, que por ejemplo tiene una economía envidiable, pero Uruguay no puede salir más allá porque obviamente es muy pequeño y muy limitado, ¿no? Y, y, y sí. obviamente pertenece a Argentina. Y además, todo,
1: fíjate, todas nuestras economías se crearon como si fuéramos, como hace Inglaterra, ¿no? Te fomenta que te separes y crea un puerto con tierra alrededor para sacar recursos naturales que llevan a su país. Y te pagan con papelitos de colores que se llamaban libras esterlinas cuando nosotros teníamos una moneda real de plata. <coughs> y teníamos moneda sí. de oro también. Entonces, este me parece que hicimos muy muy mal negocio, ¿no? Además porque se independizaron países con poca población, con lo cual. Eh, y además eh, pasamos a hacer economías integradas, donde se fabricaban cosas que se comercializaban entre nosotros y que comercializamos con Asia, que intercambiamos con Asia otros productos. Um, Economías de exportación hacia Inglaterra. Porque los ingleses dicen: No, acá no había libre comercio. No había libre comercio con ellos. Pero después se creó todo un monocomercio con Inglaterra. Y eso sí le llama libre comercio. Cuando antes comercializamos la ruta de la seda de la que se habla tanto, era nuestra. Entre los siglos XVI y principios XIX. Eh, el último galón de Manila que salió de Lima fue en 1815. Entonces, este. Y luego se perdió todo. Entonces, este. Eh, una economía que depende nada más que de exportación de cueros y de carne a Inglaterra, es una economía que produce una oligarquía adinerada, eh, a la cual el desarrollo interno, el desarrollo social, importa muy poco. Porque es un, tiene un, pro, un monoproducto con un mercado con el cual está asociado. ¿no? Ahora, cuando falló, porque en un momento Inglaterra dejó de comprar carne, ahí se agarró en la cabeza, ¿no? Ahí se dieron cuenta que había que hacer otra economía. ¿no? Este, claro. Pero ya se había perdido un siglo. Eh, y luego, bueno, nos han enfrentado con una suerte de chauvinismo locales, ¿no es cierto? ¿No? Que yo soy mejor sí. que el otro, el otro dice que es mejor que yo. Y si todos eh, leemos con la lengua de Cervantes y rezamos a Jesucristo, dejémoslo jorbar, no somos distintos.
0: No somos distintos. No, inclusive eh, creo que por ejemplo, algunas guerras nos han, nos han servido, digamos, para dar este sentimiento de nación, y, pero a la par como que han generado, o sea, han buscado estos conflictos para que sean hinchas de la camiseta, ¿no? O sea, este, claro. antes, antes de que haya el fútbol, antes sí. habían las guerras, pues, ¿no? Y era como que... Tienes que tener esta rivalidad bueno, con
1: pensate, acordate que entre Honduras y El Salvador, en, la, en los años 60, hubo una guerra que se llamó la guerra del fútbol. Había un problema latente entre ellos. Se produce un partido, y el partido termina a los golpes, y se desata una guerra, hubo 900 muertos. Wow. 900 muertos en un momento que ambos países tenían que llevar menos de 2 millones de habitantes. <risa> <risa> Nosotros perdimos 600 en la guerra de Malvinas. Eh, claro. cuando éramos un país con 30 millones de habitantes así que fíjate eh, 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 el, el desastre ¿no? eh, al, al final se logró parar esa locura pero pero son guerras que no tienen sentido y además eso les llevó a México eh, que también son muy chauvinistas a perder, cuánto perdieron? porque ellos perdieron todo el sur y todo el oeste, noroeste de Estados Unidos era de México pero perdieron claro. Filipinas también. Y hoy la soberanía de los países se extiende hasta las 350 millas náuticas. Sumale la superficie perdida de las 350 millas náuticas de la costa de Estados Unidos, de Filipinas y de su influencia en el Caribe. Y yo creo que México debe haber perdido el 80% de su territorio. Pero además perdió el dominio financiero. Ellos acuñaban el Real de Ocho. Y duró un tiempito más en su comercio con, con, India, con China, pero los Estados Unidos lo fueron sacando ¿no? de, de, ese, de ese mercado. Porque además se les ocurrió con la independencia expulsar a todos los profesores de la Escuela de Minería de México, que era la, escuela, la mejor escuela de minería del mundo, era una universidad. Los echaron porque eran blancos. Y eran mexicanos de hacía tres generaciones que algunos. A ¿no? Alguien se les ocurrió echarlos, que no, son españoles. Y los norteamericanos les ofrecieron refugio que era una escuela de minería de, de Pensilvania, ¿no? que pasó a ser la mejor escuela de minería del mundo. Entonces ahí luego Estados Unidos, cuando se quedó con el sur de México, que era el estado de Nevada, donde se encontró una fuerte beta de plata, crearon el dólar de plata, ¿no? que fue sacándolo de lugar a, a, a los reales mexicanos que todavía quedan en Asia. Estados Unidos se quedó con el mercado asiático. Claro. Entonces, fíjate qué mal negocio que hicimos, pero claro, eh, para López Obrador lo resulta más fácil pegarle a Hernán Cortés hace 500 años. ¿Por qué no le dice a Biden que le devuelva los territorios que Estados Unidos <risa> le robó? Y la subordinación económica que le crearon a México con respecto a Estados Unidos. ¿Eh? Y la muerte de miles de soldados mexicanos en la guerra. ¿Eh? ¿Por qué no le, no le reprocha eso a Biden? Que es algo cercano y que tiene una influencia nefasta y negativa para en los actuales Estados Unidos mexicanos, porque México y España se reconsideraron en 1836 y además que a ver, Hernán Cortés, y Hernán Cortés cuando toma Tenochtitlán, en Tenochtitlan se hacían sacrificios humanos, se acaban los sacrificios humanos y al año siguiente inaugura, empieza a construir el hospital de, de, el hospital de, de Jesús creo que se llama, tiene este es un nombre más largo eh, y ese hospital ya tiene 500 años, todavía funciona. O sea, eh, hasta Hernán Cortés, los mexicas sabían comerse a los vecinos. A partir de la creación del hospital, aprendieron a curar a los vecinos. Me parece que hay un cambio importante, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces cada vez que le preguntan a López Obrador, le, le refutan sus datos, y dicen, no, porque yo tengo otros datos, así habla... Mirá que yo tengo mucho trato con, con mexicanos. Realmente encuentro unos mexicanos brillantes, tipos intelectuales sólidos. La tierra de, de, de Vasconcelos, que era un pensador importante. <ríe> Los mejores revisionistas de la historia del siglo XX han sido mexicanos. Y lo escuché a este tipo, que además se de Cantabria, porque López Obrador, la familia de él, es de Cantabria. Pues o sea es que en, en las elecciones presidenciales visitó Cantabria él. Y lo mostraron junto a un primo de él, cántabro, ¿no? O sea, español. Era igual. Bruno era igual era un calco, porque eso es un doble de riesgo. Este, entonces viene a echar la culpa a Hernán Cortés. Pero, Bruno, es como si nosotros descubriésemos o bueno, podemos estudiar la, la, la genealogía de tu familia y la mía, y descubrimos que. Hace 500 años nuestros antepasados, supongamos, ¿se acuerdan de Romeo y Julieta? La, hay dos familias de ficción, Montescos y Capuletos, que se odian, por lo cual Romeo y Julieta este, no se pueden casar, ¿no es cierto? Bueno, supongamos, imaginemos que descendemos de unos Montescos y de, de unos Capuletos. Y entonces voy a decir, que no, Patricia, no te puedo hacer la nota porque debemos odiarnos. A partir de ahora que hemos descubierto eso, <ríe> no podemos ser amigos, mis colegas, si no tenemos pasado... Sería un absurdo. Este, en realidad, si descubriésemos una curiosidad de esa, y creo que nos llamaría la atención, mira qué curioso, hace 500 años de hemos descubierto que algunos de nuestros antepasados em estuvieron enfrentados, sería una curiosidad, ¿no es cierto? No sé si vos lo, creo que lo verías igual, ¿no? Sí, claro.
0: Es, es que también el, el latino tiene una, o sea, la mentalidad que tiene ahora es, este, uno es que tiene que seguir estos conflictos porque sí, ya no entiende el por qué, ¿no? Y cuando ves la historia es bien, bien curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, este, lo que mencionaba de las Malvinas es algo que siempre me, me, ha, me ha quedado grabado, más que nada porque, bueno, mi papá estudió en, en, en Córdoba, eh, ah, en la Fuerza Aérea eh, y tengo un padrino eh, que él combatió peruano, que combatió en, en la Malina c y allá tengo entendido, le hicieron un reportaje y todo y, Ah, y es un pone... honor eh. sí, ya no, ¿Cómo se el... llama
1: tu, con ese pariente para recordarlo y
0: homenajearlo acá? Él es este eh, es padrino él es este Eres Ramírez, pero ¿cómo se llama? Bueno,
1: está bien. Al señor Ramírez, al compatriota peruano Ramírez que estuvo con nosotros en 1982, un saludo fuerte de la Argentina y un saludo agradecido.
0: Alberto Ramírez, está. Alberto Ramírez, coronel de la Fuerza Aérea en Retiro ya. De la Fuerza para Aérea. El coronel
1: Alberto Ramírez, un fuerte abrazo de los argentinos sí. agradecidos al Perú.
0: Si me está, su hijo, que es este, uno de mis mejores amigos, espero que me esté viendo ahorita. Porque él sabe de mi canal, no muchos saben de mi canal, entonces he estado tratando de. ...por ahí... Andale, por... Mandale, mandale un saludo, mandale un saludo. Sí, sí. Y, y, o sea, a lo que. <risa> gracias, muchas gracias, en verdad. A lo que iba con, con, con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú, eh, si bien hay ese cariño con Argentina, pero por ejemplo, había una enemistad enorme con Ecuador. Bueno, obviamente, con Chile sí, siempre hay ese cruce, pero con Ecuador, al menos si le preguntas a un ecuatoriano. Este va a tener esa sensación de que el peruano los odia, ¿no? De que hay un conflicto enorme ahí de, de entre naciones por el tema del territorio, la toma de, de la frontera, ¿no? el, el, conflicto de, el conflicto del falso Paquilla y to, todas estas cosas que, que pasaron. Y te das cuenta, sí. y, 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 y Ecuador, o sea, no quiere decir como que nos pertenecía, pero sí éramos, éramos lo mismo. No, era unión
1: un yo, yo lo que digo así, lo siguiente, no es que uno le pertenecía a otro, nos pertenecíamos
0: claro. mutuamente. Exactamente. O sea,
1: el Río de la Plata le pertenecía al Virreinato del Perú, y el Perú nos pertenecía también a nosotros y a los uruguayos, y los uruguayos le pertenecían a los chilenos y los chilenos a los paraguayos, los paraguayos a los ecuatorianos, los ecuatorianos a los bolivianos, todos nos pertenecíamos, porque éramos todos compatriotas. Como que Cajamarca le pertenece a Lima. O Exacto, a no, le man. pertenece a... No, este... <ríe> son todos peruanos. <ríe> es decir, nosotros, y además hay que entender esto, nosotros no... Hay un video que puedes encontrar en mi canal que se titula así. Nosotros no éramos de España. Nosotros éramos España. ¿Mm? Nosotros éramos España en América. No éramos de España. Porque de hecho había muchos americanos que fueron funcionarios de la Corte de, de Madrid y que fueron militares en el ejército español. Y, y acá hubo hasta americanos con sangre aborigen que llegaban a obispos, que era la jerarquía más alta. no Era mucho más importante ser obispo que ser noble.
0: Uh
1: -huh. Y hubo hubo eh, en, en Lima, creo, en Perú, en Perú. 117 familias peruanas que fueron ennoblecidas porque tenían raíz con la nobleza inca y formaban, pasaron a formar parte de la nobleza castellana con uso de escudo y de derechos, de determinados derechos, ¿no? Aquel, aquel inca que, que lo agarró a Gonzalo Pizarro, por, por Gonzalo Pizarro se estaba retobando, y fue condecorado con el Toisón de Oro, que es la condecoración más importante que puede recibir una persona en, en todo Occidente, ¿no? Eh, le da derecho al portador a hablar en nombre del rey. Así que fíjate, ese inca podía hablar en nombre del rey. Ojo, por de oro, era que se podía sentar con el virrey de igual a igual y, y negociar.
0: ¿eh? Sí. Hay algo, hay algo que me, parece, me pareció bien interesante de estas conversaciones que he tenido con hispanistas, y es cuando, por ejemplo, se habla de... ¿Aquí lo, ¿lo puedo poner aquí? Esto de aquí, del reino de lo que del imperio español, ¿no? De lo que abarcaba, de lo que fue... O sea, acá creo que en el mapa no se ve claramente, creo que este mapa es un poco más claro, acá se enfoca a América en su mayoría, que era México. Ahí, ahí, ahí se, se ve clarito. Parte de Estados Unidos, este, llegaba hasta Chile. Había también eh, lugares de África, ¿no?
1: Ah, por supuesto. Y eh, Guinea Ecuatorial formó parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y ese es el mapa de la época de Felipe II, que sí. era la unión de Portugal y con España. Entonces había claro. Angola, Mozambique, Macao, eh, Timor Oriental, todo eso era Guam, las Marianas, Filipinas, todo eso. era. Y Australia no se conquistó porque faltó gente, ¿no? porque fue descubierta por España también. Si no, claro. hoy en Australia se hablaría español. Este... Mirá, el, el imperio, bueno, es milagroso que haya durado 300 años. El, el, la hegemonía inglesa duró mucho menos, duró un siglo. Y, y ojo, y asesinando gente en la India. La cantidad de muertos que tiene eh, Inglaterra, en India y China... Es eh, muy difícil de mensurar, pero ahí sí vas a encontrar varias decenas de millones de muertos. Eh, Inglaterra y la India produjo no menos de 10 hambrunas, 10 genocidos por hambre. La más chica murieron 150.000 indios de hambre, pero hay una que se calcula que entre 10 y 20 millones. Y, eh, y la cantidad de muertos por el opio en China, pues entre 20 y 50 millones de chinos que murieron. Entonces, este. Eh, cuando hablamos de, de genocidio, miremos para lo de inglés. Y, y los que mataron en, en Estados Unidos, ¿cuánto, ¿cuántos sitios quedaron en el mundo anglosajón? En Canadá y Estados Unidos. Población nativa india son, digamos, los mexicanos y los centroamericanos que han emigrado a Estados Unidos, ¿no? Y lo único claro. que, que está haciendo es recuperar la tierra que, que, que fue de México. Entonces, este. Pero si no, no tenías este. Población... ¿Pero cuántos SIUX quedaron? En cambio, vos tomás la población de, 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 de Bolivia, de, de, de Ecuador, de, de, de México, de Perú, de, de mismo Chile y de, de Paraguay, y tenés un componente aborigen en Centroamérica también, un componente aborigen importante, ¿no? Se mucho mezclado, porque a veces se ha mezclado entre tribus, se ha mezclado con españoles, se ha mezclado con otras personas, ¿no? Como bien contaste vos de tu, de tu familia... Pero, pero decir que hubo masacres acá, ¿habrá habido algunos encomenderos que se portaban mal? Sí, pero buena parte de ellos fueron este, condenados, ¿eh? No es que quedaron impunes, ¿eh? Eso es mentira. Creer que, que, que quedaron impunes. Este. Que, no, no, no era así. El que se portaba mal, por lo general, lo pagaba. No, no ves actos de corrupción entre los virreyes. Contame, ves virreyes en toda América que eran personas brillantes. Ahora, andá a encontrar políticos en la historia separada de América sin corrupción. Lo tenés que buscar con lupa. Otro error que tenemos que, que analizar es que en realidad no hubo verdadera independencia. Porque para hablar de independencia vos tendrías que haber existido previamente. El acabo lo que hubo fue una secesión y una gran guerra civil entre españoles y americanos. Eh, que unos luchaban por mantenerse unidos y otros luchaban por separarse. Y los resultados son los que tenemos, un continente donde deberíamos vivir mejor que en Suiza y tenemos una problemática digna de Somalía a veces.
0: Sí, hay como que... Una mentalidad mía... y yo, yo soy de la idea de que acá intentan copiar, al menos el peruano, ¿eh? No sé cómo será en Argentina, pero en el, el peruano intenta copiar las cosas que ve de los, de los norteamericanos y los estados y los europeos, cuando, o sea, copian ideas cuando ya los europeos ya están pasando, este, están digamos cambiando de idea, ¿no? Ya, ya la pasaron, ya dijeron, "No, esto no va, no, no lo utilicemos." El peruano está está copiándolo, ¿no? Y dice, "Oh, y esto sí, además, se ve interesante." Además, yo creo que lo que hay que copiar es lo bueno. Claro, pero eso no, eso no se da, eso es lo lamentable. No, acá se copia, copia cualquier al, cosa porque es. Se copia la de moda. Y no, lo peor es copiar idea de moda. Eso es porque, es del, extranjero y, porque es del extranjero y ya está. ¿No? Dice, ah, esto lo hacen en Estados Unidos, hay que hacerlo acá también. No, no es porque hacer eso, no tienes que llegar a ese nivel. O sea, analízalo si es interesante, si es bueno. Bueno, copialo, estoy, no, 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 no bueno, eso es lo que hablábamos antes de. entrar. Claro, copiarlo porque es bueno, no porque es extranjero. Claro. Hay mucho de eso aquí, o sea, como que eso es lo que hablamos de, 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 de las modas esto de, 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 del progresismo, ¿no? Este, del, de hay culto a la mediocridad eh, inmenso, ¿no? Como que salen estos personajes que que salen a hablar, o sea, como que tienen autoridad por encima de los presidentes, esta, esta chica, esta niña Greta Thunberg, que, que sale a, a decir, a, a, como dice algo que, que, que quiere la élite que, que, que digan, como que te la repiten. Claro, la repiten, esta eso, chica no es no no
1: pensamiento, no pensamiento propio, ni mucho menos. Claro. Para nada, es una cosa inventada. <coughs> Cuando tenemos nosotros suficientes pensadores y serios, con capacidad de hacer cosas y de generar un, un discurso, ¿no es cierto? Nosotros debemos pensar que tenemos, si tenemos una, una lengua común, debemos pensar un gran mercado de 600, 700 millones de hispanohablantes, de voluntades, de pensadores, de científicos, este, de religiosos, todos los valores que hacen una civilización, ¿no es cierto? y ver de qué manera crear un mercado común, ¿no es cierto?, donde todos nos podamos beneficiar. Se puede comprar tanta gaseosa norteamericana, que yo quisiera que la Inca Cola se, se distribuya acá en Argentina, ¿no? Y ver qué productos ecuatorianos se podrían consumir en Perú, y qué productos peruanos en Ecuador, y ya dejarnos de, de, de esos enfrentamientos, y e ir limando esas situaciones de aspereza, y los puntos de discusión territorial deberían ser puntos de desarrollo común, Claro, cierto. Ahora, este... ya, porque todo esto es producto de la de, de, de la de, de la independencia. Había hecho un cálculo, creo que era Francisco Núñez del Arco el ecuatoriano, que si vos tomabas todos los reclamos territoriales de todos los países panamericanos y pretendieses cumplirle a todos, necesitarías otro continente. Pues son millones yeah. de kilómetros cuadrados que se reclaman unos a otros.
0: Sí. Como que hay toda esta en, eh, eterna enemistad que no se va a solucionar. Quiero, quiero, este, hay un saludo que me han mandado ahorita. Eh, me han ya lo que es un depósito estos de aplicaciones. Acá dice Juan Carlos, me ha escrito y me dice, Bruno, no puedo comentar en el chat. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Me has bloqueado? Responde, por favor. Este, mira, lo que pasa es que la semana pasada hice una transmisión, disculpe que le comente esto, porque no tiene nada que ver con la conversación. La semana pasada, este, siempre hay estos, ¿no? Los troles que vienen, eh, eh, vienen en mancha a atacar. Eh, atacaron eh, el canal y... Puro insulto, pero vulgaridades este, horribles. Y yo estaba con invitados. este Y, y tuve que, que, que bloquear este, a, a quien viniera, ¿no? Porque me llenaban todos los comentarios y había chicos que, que estaban dando preguntas interesantes. Estoy, creo que por ahí se me ha escapado, discúlpame Juan Carlos, creo que te he bloqueado de casualidad, perdóname, voy a ver, averiguar cómo, cómo solucionar el tema para poder darte el pase, porque este, discúlpame, me has hecho un donativo, te agradezco. Mandamos mucho. un
1: saludo a Juan Carlos y, y bueno,
0: en otra sí, oportunidad podremos charlar. Sí,
1: bueno, Ay, Bruno, por... son las 11 menos 20 acá en la Argentina, sí, así sí. que no
0: se dan Sí, yo más bien te quería agradecer. y Justo ahí estaba, ahí estaba con la idea ya. Hay que agradecerle, hay que agradecerle. Lo que pasa es que estas conversaciones a uno no se da cuenta y este como están tan interesantes y todo, todo fluye. A mí me gusta mucho que, que, que la persona se, que, que venga se sienta tranquilo y, y, y converse ¿no? Y, y hable tranquilamente porque a veces las, las entrevistas son tan rápidas que, que, que se pierde la idea, ¿no? O sea, como que pierden completamente y si no... Me olvido de cosas, dice, hay cosas que no dije y quiero resaltar, pero, pero sí, eh, me gusta que, que usted haya podido explayarse, haya podido explicarnos algunas cosas, este, lo que sí, este, antes de cerrarle quería preguntarle, porque de hecho que con esto, de, 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 con esto que hemos hablado del hispanismo hay gente que, que salta ¿no? y dice, no, este, lo que tú quieres es una monarquía, tú quieres que, que nos damos todos, este, deshacernos de las naciones, ¿no? Que, que, no, que no, es, no va por ahí, ¿no? Pero vamos. No, yo creo que simplemente analizar la
1: historia para ver lo que pasó, pues no es que uno quiera o no quiera, como si nosotros fuéramos, como si yo fuese presidente de la Argentina pudiese decir algo, ¿no? Es analizar el pasado para entender el presente y prevenir el futuro y, y analizar qué podemos hacer entre los que compartimos una misma lengua, un mismo origen, una misma religión, y bueno, tenemos que ver de qué manera podemos ir confluyendo nuestros esfuerzos para enfrentar los grandes bloques del siglo XXI, el bloque China, el bloque hindú, Europa, Estados Unidos, el Islam, son bloques grandes que, que juegan sucios, juegan duro, juegan muy mal, y bueno, nosotros debilitados no vamos a pasar nada, tenemos que pensar realmente de qué manera podemos fortalecer nuestras unidades, ¿no? Para crear este, alianzas comunes y plantear algún día tener, qué sé yo, un Hollywood común, una NASA común, Fuerzas Armadas en común, una moneda común, un compl una, complementar nuestras economías como estaban antes, acoplarlas unas con otras, complementarlas con alguna alianza eh, extracontinental. No puede ser que no tengamos una política común, por ejemplo, con África, o con algunos países de Asia, con los cuales se podría trabajar muy bien, ¿cierto? Bien. Entonces, este, que el, el valor de nuestros productos lo decidamos nosotros, sino que lo decían eh, bolsas extranjeras ¿no? que podamos decidir nuestro futuro para el bienestar de nuestros pueblos que las ideas de, de, de educación sean ideas profundas y no ideas de moda ¿no? que están llevando hoy a Occidente un colapso acelerado ¿no? esto no tenemos más de una generación para tratar de dar vuelta a esto ¿eh? porque si seguimos por el camino de degradación que tiene Occidente vamos a volver a la edad de piedra
0: Sí, es cierto. Y estamos yendo lentamente. Y creo que, perdón, ya se ha acelerado más bien. Este, sí. Juan Carlos acaba de responder y me dice así rapidito y ya para ir cerrando. Me dice es que, te, que te pregunte por el profesor Alberto Bárcena. Discúlpeme si leí mal el nombre.
1: Alberto Bárcena, sí, es profesor de la Universidad de San Pablo, es brillante. Busquen en YouTube, pongan Alberto Bárcena y vean todos los videos de él donde explica muy bien el, los poderes ocultos que hay detrás de los poderes y de los gobiernos y cómo se ha gestado la destrucción de América, la destrucción de España, y es una gran advertencia para entender eh, cómo tenemos que dar vuelta a la situación. Gracias. Este, Bárcena, bueno. yo lo recomiendo muchísimo. ¿eh? Tanto sus libros de historia como las conferencias que dio, sus clases, es un hombre brillante, es una de las mejores
0: cabezas que tiene el mundo hispanoholano. De paso también eh, hay que resaltar la, la película que mencionamos hace rato, la, la de España, la, la, este, la primera globalización. La primera globalización,
1: globalización de, de López Linares. No sé si tenés alguna imagen por ahí. Yo que te mandé una. Sí. Eh, España la primera globalización, bueno, que lamentablemente acá todavía, en América todavía no se ve, se, está, se estrenó en España. Y hoy me enteré que está segunda en recaudación detrás de una película norteamericana pero lleva dos semanas de eh, segunda en recaudación. Esta, España, la primera globalización de, de Lop, José Luis López Linares. Es excelente esta película y ahí, bueno, aparecemos algunos americanos también eh, en la misma. Y Dios quiera que venga pronto a América. Sé que ya la han pedido de, de México, de Bolivia, creo que de Perú también, y me parece que Argentina le va a tocar más tarde.
0: Sí, esperemos que, que, que se pueda reproducir. De Paraguay está también. Muy, está muy llamativo, muy llamativo el tema, porque creo que en estos tiempos es eh, muy difícil que se hable de esto también. ¿no? O sea, parece, parece mentira, ¿no? Porque creo que usted ha hecho canal de YouTube y que ha hecho unos videos muy, muy interesantes, muy explicativos, unas entrevistas también muy buenas. Y, y, y parece, parece tonto que que no se toque, ¿no? No se toque el tema, o sea, como que se evite, o inclusive ya. se silencie,
1: para, para, Un poco para cerrar esto, yo creo que tenemos que ver, eh, Bruno, lo que tenemos en común. este Esta bandera que yo tengo atrás, eh, la Cruz de San Andrés, es la misma de Arequipa, pero también la misma de Chuquisaca, ¿no? En, eh, uh -huh. ahí en Bolivia, la misma de Puerto de Valdivia, en Chile cierto? Entonces, este, tenemos cosas comunes, es una bandera con la cual los mexicanos hoy están manifestándose también. <coughs> tenemos este, una cultura común, tenemos una simbología común. Yo me gustaría que esta bandera esté junto a todas las banderas nacionales, ¿no? Entonces, los chilenos muestran esta bandera y la, y la de Chile. Y cada vez que un país <coughs> hispanoamericano tenga que hablar con una gran potencia, este, lleve su bandera nacional y lleve esta. Esto es cuando se junta con una gran potencia, le diga, si sí, mi país es chico, pero tengo 600 millones de primos. Y, y nos estamos juntando, y nos estamos apoyando. En la guerra de Malvinas se vio el apoyo de buena parte de, de Hispanoamérica. Y aquellos que no nos apoyaban, porque había un enfrentamiento previo, ¿no es cierto? Pero este, si caminásemos todos eh, eh, en pos de una, de una ayuda mutua, este, y ver de qué manera podemos reunificar parte por lo menos tenemos que tener una moneda común que empiece a tener peso y, y desarrollos comunes y, y todo el esfuerzo tenía que ser para el desarrollo y para la cultura, no para las ideologías o sea, hasta mucho dinero en ideología necesitamos cultura necesitamos educación, necesitamos desarrollo infraestructura, necesitamos fuerzas armadas <ríe> necesitamos ciencia y tecnología este, no necesitamos ideología de género necesitamos pensar, necesitamos filósofos ¿Mm? necesitamos eh, hombres de fe, necesitamos hombres de ciencia y de la cultura. Con eso, con eso me despido y bueno, invito, eh, te felicito por el canal, Bruno, y, y felicito también a todo el pueblo peruano por habernos apoyado en Malvinas, al coronel Ramírez, un saludo grande, eh, a López Linares por su película, y bueno, los invito también a conocer mi canal que se llama Historia con Patricio Lons, Aquellos que quieran buscar algún material de libros, eh, nuestro portal www.comunidadhispanista.com
0: Bueno, ya saben, síganlo al profesor. Estamos comentando, entonces, estamos conversando. Eh, hasta la próxima y, bueno, ya saben, cuando guste. este Aquí, eh, para lo que necesite ¿no? Bueno, te
1: mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo tu invitación. Dios quiera que algún día nos podamos estrechar un abrazo en Lima. O aquí en Buenos Aires.
0: O en Buenos Aires. Listo, estamos conversando. Un abrazo y gracias a todos los que estuvieron comentando y los que estuvieron donando. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima edición.